0: Hello. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estés escuchando este podcast. Esto es Mr. Hello y durante los próximos minutos vamos a hablar de comunicación interna, de recursos humanos, de talento, de engagement y de todas esas cosas que llaman el trabajo de la gente y la gente que trabaja. Y en el episodio de hoy, capítulo o como le quieras llamar, vamos a hablar de creatividad. Porque de lo que se trata con esto de la creatividad es que las ideas no sean ideas felices, sino que sean felices ideas. Así que empezamos adelante, esto es Mr. Hello, el podcast y estamos en el episodio número 12. Vamos a Y para iniciar este podcast vamos a sacar un extracto de la película que dio imagen a este post llamada Pesadilla antes de Navidad. Una película que, contrariamente a lo que piensa mucha gente, no dirigió Tim Burton. El cine de animación son palabras mayores. Así que adelante, Jack, y que sepáis que los creativos a veces nos sentimos un poquito así. Vamos. Nadie puede negar que soy un tipo singular, un talento incomparable sin igual. Si desea una sorpresa en la oscuridad, el mejor sé que soy sin quererlo. O una dosis muy pequeña de mi encanto fantasmal, y hombres hechos y derechos gritarán. Mi esqueleto agité, y de pronto grité, y a caballeros valerosos asusté. Pero año tras año... Como suelo decir yo, con mayor o menor nivel de complejidad, todo ha de seguir un método. Desde atarse un zapato hasta hacer una tortilla de patatas. Por supuesto, la creatividad también ha de someterse a cierto grado de disciplina táctica. Lanzarse a la piscina creativa sin salvavidas, además de irracional, puede ser extremadamente peligroso. Aunque la idea parezca buena, no siempre lo es. Hablábamos hace unos posts de la importancia del briefing, no solo como elemento informativo para el creativo, sino también como palanca motivadora. Su nivel de complejidad puede variar desde la mera exposición de la solicitud hasta un exhaustivo compendio de líneas estratégicas y datos analgésicos. Yo en mi caso, puesto que no formo parte de una todopoderosa multinacional de la comunicación, con una corte de sesudos estrategas, cuento conmigo mismo para crear a partir de lo que me transmite mi escueto pero eficiente área de cuentas. Y siempre que el proyecto lo merezca, creo con sentido. Porque hacer que una acción de comunicación sea eficiente es el objetivo último de cualquier campaña. Por eso no es cuestión de hacer algo bonito, chuli, molón o tope guay no se trata de desarrollar una idea para que te la compre la persona que estará al otro lado de la mesa durante la presentación. Evidentemente, casi todos los que llevamos mucho tiempo en esto sabemos tirar de oficio y adornar ideas peregrinas para que parezcan premios de Cannes. Pero estos corderos con piel de lobos tienen una vida muy corta y a mí, desde la más sincera de mis sinceridades, me baja la autoestima. Evidentemente, nadie tenemos el don de la infabilidad, ni contamos con la fórmula mágica de la creación, pero plantear una base metodológica en la creación ayuda a saber si lo que piensas es bueno o solo un truco. Siempre me ha sorprendido ver a muchos creativos que primero crean la idea y con posterioridad desarrollan toda una estrategia contrastada por hechos y datos para defenderla y justificarla. Yo, tal vez motivado por mi pasado en marketing cliente, antes de poner a prueba la parte derecha de mi cerebro, tiro del lado izquierdo para intentar, con mayor o menor grado de rigor metodológico, elaborar una estrategia válida que me ayude a encontrar el territorio creativo en el que mover. Para empezar las cosas bien, estudia al cliente, la forma que tiene de comunicar, el momento en que se encuentra en comunicación, antecedentes temáticos similares si los hubiera o hubiese, pautas corporativas, competencia y en fin, cosas así. Una vez pasada la fase de conocimiento, entro en un periodo de reconocimiento, mediante una especie de análisis en plan Freud. Lo que el cliente ve, lo que de verdad les ven, el cómo les gustaría que les vieran, esta reflexión me aporta muchas dosis de realidad, aunque en la mayoría de las ocasiones es mejor guardarse las conclusiones para uno mismo y no compartirlas con el cliente. Este diagnóstico es muy útil para detectar y adelantar posibles errores o desviaciones del briefing, o para apuntar nuevas vías de desarrollo que el cliente no había contemplado. Ahora es el momento de definir una estrategia creativa, algo sencillo, nada de sesudos diagramas de flujo con más flechas que vaqueros o más cajas que cajeros, qué mensajes debemos transmitir, a quién debemos dirigirnos, cómo debemos hacerlo, durante cuánto tiempo, en qué orden, por qué canales… Y ahora, y solo ahora, es donde hay que buscar el camino creativo. Y aquí yo por lo menos sí que hago lo mismo que los demás, Miro un libro, ojeo alguna revista, pinto en un papel, me asomo a la ventana, me doy un paseo, consulto la Wikipedia, charlo con el portero, contemplo a las nubes o me pido un sándwich mixto. Y al final la idea llega. La diferencia entre seguir un método analítico previo el camino más largo, o el intuitivo, el atajo, es que una idea que surge del conocimiento y el análisis, además de ser más fácil de crear, es más sencillo hacer que los demás crean en ella. Y eso no te lo del oficio. Y hasta aquí el episodio número 12 de Mr. Hello, en el que hemos hablado de creatividad. Os prometo que en próximos podcasts hablaremos de creatividad, metodología y cosas afines de una forma un poco más profunda, porque es verdad que tenemos que pensar que las ideas no pueden ser ideas felices, sino felices ideas. Así que muchas gracias, eh, nos vemos en otro episodio de Mr. Hello en el que hablaremos de la gente que trabaja y el trabajo de la gente. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de Mr. Hello aquí en Spotify, allí en iBox y acuya en otras plataformas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Esto es Mr. Hello. Hasta la próxima.